0: ¿Qué tal querida familia de Comunidad de Fe? Eh, me da muchísimo gusto poder saludarlos, es un privilegio que nos den permiso de entrar a sus hogares o a donde sea que estén viendo este mensaje, quiero darles la bienvenida a todos nuestros queridos miembros, los, los extrañamos mucho aquí en la iglesia eh, a todos los miembros de nuestra iglesia en Mérida, la gente que nos sigue en grupos pequeños en la Ciudad de México y, y por todo el mundo, ¿eh? les, les damos una cordial bienvenida Miren, este, yo creo que ya es, eh, si no es que ya lo era, eh, evidente que estamos pasando por una situación sin precedentes no hay una sola persona viva que haya experimentado o atravesado una situación eh, a nivel global como la estamos experimentando en este momento. Eh, hace eh, dos semanas les decía yo que este tipo de eventos son eh, lo que sucede cuando Dios sacude eh, lo movible para revelar lo inconmovible. Pero ¿con qué propósito revela Dios lo inconmovible? Con el propósito de hacer cambios profundos. En el corazón de la gente De hecho eh, el evangelio, la palabra de Dios las, las cosas que Dios nos dice y hace Son lo único que tiene la capacidad De, de hacer esas transformaciones profundas En el corazón del ser humano y miren el día de hoy vamos a iniciar eh, un estudio Vamos a estudiar un pasaje que lo vamos a dividir en dos semanas La mitad del pasaje lo vamos a estudiar hoy en La otra mitad de la semana que entra Pero es uno de los pasajes en donde eh, Mejor se muestra esta verdad es un pasaje muy singular, se encuentra en eh, Segunda de Reyes, capítulo 5. Eh, eh, voy a leer primero el, el pasaje completo, va a ir pasando en, en su pantalla. Digo, si tienen una Biblia, lo voy a leer en la, versión, en la nueva versión internacional. Pueden seguirme y después vamos a ver los versículos relevantes y los vamos a analizar para que veamos qué impacto tiene que ver esto con las transformaciones en nuestro corazón. Eh, vamos a estudiar, como pueden ver en el título del mensaje, cómo nos convertimos en creyentes. Vamos a leer el pasaje. Oramos y empezamos a estudiar, el pasaje dice así, versículo 1 del capítulo 5 Dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey Porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra En cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita Y la hicieron criada de la esposa de Naamán un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando treinta mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y diez mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó ¿Y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. «Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio?» Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces, sus criados se le acercaron para aconsejarle, «Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso?» Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces según lo había ordenado el hombre de Dios y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo... Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo Sino solo en Israel Miren Este pasaje es, eh, La verdad es que es una de las historias de conversión Más impactantes que vamos a ver en el Antiguo Testamento Vamos a ponernos en manos de Dios Y vamos a analizarlo Padre Santo eh, Acabamos de leer tu palabra Señor eh, Señor permite que esta palabra Entre a nuestros corazones y haga su trabajo Señor sabemos que solamente tú Tu Santo Espíritu a través de, de él Y con tu palabra Puedes entrar a nuestro corazón y destrozar eh, todas esas murallas, fortalezas que nosotros levantamos que, que detienen el que tú entres y tomes control total de nuestra vida Eso es lo que necesitamos el día de hoy Padre Así es de que te pedimos Señor que, que permitas que tu palabra haga todo el trabajo que tiene que hacer en cada uno de nosotros Para que podamos vivir para ti, para tu gloria Y podamos enfrentar esta situación con la fortaleza que necesitamos para enfrentarla nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, en este pasaje vemos a, al capitán del ejército sirio, a Naaman, que lo que hace es ir a pedirle ayuda a, al Dios de Israel. O sea, va a pedirle ayuda al rey y al Dios de Israel. Y, y, y es un pasaje muy inusual les voy a decir porque tenemos que recordar que había un odio profundo en esa época en particular aunque se han seguido peleando desde entonces pero eh, Siria e Israel estaban en guerra se la pasaban teniendo escaramuzas y, y en esa época de la historia Siria tenía la ventaja o sea habían estado ganando las batallas ellos entonces que un dirigente sirio fuera a pedirle ayuda a su enemigo es una cosa rarísima Aparte, dice Naaman es un hombre sofisticado, ¿no? parte de la élite de Siria, es una persona con mucho dinero, con mucho poder, eh, y luego va y le pide ayuda a, a, a un sacerdote, vamos a ver cómo va a hablar con un profeta del pueblo de Israel. Esto sería algo similar a que, imagínense que ahorita el jefe del ejército de Irán fuera a una sinagoga a Israel a pedir ayuda. O sea, algo que a todo el mundo le extrañaría totalmente. Pero quiero que traten de verlo desde otro ángulo. Esto sería como si dice, el, el hijo de un, un ejecutivo el dueño de una empresa internacional superpoderosa aquí en Cancún, o sea, un muchacho con mucho dinero, con mucho poder, ¿no? eh, arrogante, eh, de pronto viniera aquí a la iglesia a pedir ayuda. Cuando, cuando empezamos a planear la, la iglesia, hace ya casi 18 años, eh, Mark, una de las cosas que hacía era hablar con toda la gente que podía para preguntarles cómo veían a la iglesia. ¿No? Y, y, y algunas personas les preguntó cómo podíamos llegarle precisamente a ese tipo de personas, ¿no? a, a, a los dueños de los negocios, a los hijos de los dueños de los negocios, y la gente que los conocía le decía a Mark, no van a venir, esa gente no va a venir, y, y, y le decía, pero ¿por qué no van a venir? Dice, no, porque se ríen de nosotros, no es gente que nos ve como gente muy simple, ¿no? o sea, ¿por qué pensaban esas personas que, que los ricos y poderosos no iban a venir? Porque se ven como Naamán, es decir, es gente que a simple vista parece que no está buscando a Dios, que no tiene la más mínima hambre espiritual, necesidad espiritual, pero la verdad de las cosas y lo que hemos experimentado es que toda la gente sea consciente de ello o no tiene necesidad espiritual y el problema es que algunos de ellos ni siquiera lo saben. Okay? Pero entonces, fíjense, lo que vamos a analizar en este pasaje, vamos a contestar varias preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué empezamos a buscar a Dios? O sea, ¿qué hace que una persona con logros, con dinero, con poder o, o con sueños de esos logros? Eh? Porque no significa nada más que los que ya tienen los logros, sino los que tienen su mente puesta en esos logros, que quieren llegar a tener esas cosas, ¿qué hace que empiecen a buscar a Dios? Luego vamos a analizar, ¿cómo es que encontramos a Dios? Y por último, vamos a analizar... ¿Cómo es posible que todo esto esté a nuestro alcance? O sea, ¿por qué tenemos tan fácilmente a nuestro alcance a Dios? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. El número uno en su programa dice: ¿Por qué empezamos a buscar a Dios? O sea, ¿qué convierte a una persona en un buscador espiritual? Miren, hay dos factores que podemos ver en Naamán en este pasaje. La letra A en su programa dice. Eh, empezamos cuando nos hacemos conscientes de que la autosuficiencia es una mentira o sea cuando te haces consciente de que esa ilusión de autosuficiencia o de tener control de las cosas desaparece Fíjense, eso lo podemos ver en el primer versículo Fíjense, vamos a releer el primer versículo dice Naamán, jefe del ejército del rey de siria era un hombre de mucho prestigio, gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Si se fijan, ese pasaje nos está diciendo todo lo que está bien con la vida de Naaman, ¿no? es una persona que es el jefe del ejército, del ejército más poderoso de la región, él es el mero mero, pero aparte es una persona de mucho prestigio, eso quiere decir que el pueblo lo admira, la gente a su alrededor lo ve hacia arriba y aparte goza del favor del rey, ¿no? se codea con el rey de Siria y nos dice que era un soldado valiente, o sea esta persona aparte es muy hábil para lo que hace y como vimos en el pasaje tiene mucho dinero pero, ¿no? Y ahí aparece el pero, no, Pero estaba enfermo de lepra. Dice, ¿qué aprendemos de esto? dice. No importa qué tantos logros tengas a los ojos del mundo en tu vida o cuántos piensas que puedes llegar a tener, siempre va a, su a suceder algo, a surgir algo que va a sacudir tu vida. Siempre. Dice, ese algo... Puede venir de, de dos lugares, puede venir de fuera, ¿no? O sea, muchas veces nos sucede la sacudida cuando perdemos a una persona que amamos, cuando de pronto pues, nos da una enfermedad eh, sobre la que no tenemos ningún control y nos empieza a consumir, cuando a lo mejor en alguna relación importante para ti alguien te decepciona profundamente o te traiciona abiertamente, ¿no? Cuando de pronto tus finanzas se derrumban y, 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 y no sabes ni cómo le va a hacer para comer... Dice, no hay ninguna cantidad de éxito, poder, dinero que te haga inmune a ese tipo de cosas. ¿Eh? Y, y, y miren, eh, no solo estoy diciendo que esas cosas te pueden pasar, seas quien seas, te estoy diciendo que te van a pasar. Y cuando sucedan, aún a la persona más autosuficiente del mundo, de pronto nos van a hacer sentir totalmente impotentes. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes que todo está bajo control y una cosa como esa sucede, no solo te das cuenta que ya no tienes control, te das cuenta que nunca lo has tenido. Te das cuenta que tu vida siempre ha sido frágil, tu vida siempre ha sido vulnerable, que tu vida siempre ha estado expuesta a un montón de cosas que están totalmente fuera de tu control. En otras palabras, cuando sucede ese tipo de cosas, la ilusión de autosuficiencia desaparece. También estas cosas pueden venir no de fuera sino de dentro. Los seres humanos ¿verdad? por la naturaleza que heredamos tenemos como un defecto de fábrica ¿no? y para cada uno se ve de forma diferente. ¿no? A lo mejor tú eres una persona que es muy insegura ¿no? y estás tratando de, de pretender que no lo eres, tratas de cubrirlo y no quieres que la gente te vaya a sudar pero en realidad te da miedo, piensas que en algún momento te van a descubrir que eres un farsante y entonces vives todo el tiempo amedrentado. A lo mejor eres una persona envidiosa ¿No? Te, te, te da molesta ver el éxito de los demás y guardas rencor contra la gente y eso oscurece tu corazón ¿no? o a lo mejor es una persona que se siente muy sabia a sus propios ojos y entonces no escuchas el consejo de nadie o a lo mejor eh, tienes alguna adicción muy fuerte que estás tratando de que nadie se dé cuenta pero fíjate, tú sabes que la condición está ahí eh, y, y, y si estás en la negación total de esa situación entonces no vas a hacer nada al respecto y un día sabes qué va a suceder esa condición sale ya no la puedes contener adentro de ti y de repente toma control de ti y lo arruina todo y entonces viene una sacudida tremenda pero que viene desde adentro Bien, estas son cosas que a través de la historia las culturas lo han identificado de alguna manera o de otra por ejemplo los griegos tenían un género de literatura que se llamaba tragedia ¿No? es de donde viene la frase no hombre esto es una tragedia griega ¿no? porque los griegos escribieron unas novelas en donde lo que nos mostraban es que tú puedes llevar la vida tan bien como puedes llevarla y de pronto sucede una tragedia y arruina todo eh, y, y nada más para que estemos claros en esto eh, la Biblia está de acuerdo con eso ¿verdad? cuando Jesucristo nos dijo en esta vida tendrán tribulaciones nos estaba diciendo van a venir sacudidas no importa qué tan perfecta vida llegues a crear algo va a surgir que lo que va a hacer es abrirte los ojos Miren, eh, es común que la gran mayoría de la gente Busque a Dios cuando algo sale mal Y normalmente nos preguntamos ¿Por qué siempre algo tiene que salir mal? ¿Por, ¿por qué siempre tiene que subir algo? Y, y la respuesta es Porque esa es la única forma En que tú te puedes despertar Del sueño de la autosuficiencia De la idea de que tienes las cosas bajo control Y miren, eh, yo empecé a a meditar en este pasaje y a pensar en utilizarlo para predicar estos mensajes. Por ahí de septiembre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado, no tenía yo idea de lo relevante que este mensaje iba a ser para cuando lo predicara. Porque Dios acaba de permitir que sucediera algo en el mundo que le acaba de abrir los ojos de golpe a todo el mundo. Todos los avances médicos, la tecnología, la sofisticación del mundo están de rodillas ante Dios porque la ilusión de autosuficiencia de todos los gobiernos del mundo acaba de desaparecer, de toda la gente, en todas las esferas sociales, de todas las razas de todo el mundo. ¿Ok? Entonces Ese es el primer factor, pero es nada más el primero. Hay otro factor que también es muy importante, te voy a decir por qué. Porque hay montones de personas que van a atravesar por esta situación y de todas maneras no van a buscar a Dios necesitamos del segundo factor también. Entonces el primero es, la autosuficiencia es una ilusión y tienes que verlo claramente. El segundo, la letra B dice, tienes que darte cuenta que el mundo no te puede ayudar. O sea, no tienes las cosas bajo control y lo que está a tu alrededor tampoco te puede ayudar en nada. Y entiéndelo bien, fíjate. No va a haber ningún progreso espiritual en tu corazón hasta que no entiendas que el mundo no te puede ayudar. Fíjate, eh, todo lo que tenía Naaman en Siria. Naaman tenía conexiones altísimas, ¿no? se codeaba con el rey y con todos los, los, del, los que deben haber estado en la corte del rey. Tenía muchísimo dinero, las cantidades de las que se habla en el pasaje son ridículas. ¿okay? Eh, tenía mucha habilidad, ¿no? era un soldado valiente que ganaba muchas batallas. Pero, ¿de qué le sirven todas esas cosas del mundo cuando enfrenta esa terrible enfermedad que suena bastante familiar en este momento? ¿no? ¿De qué te sirven todas esas cosas? Y podemos notar cómo está desesperado por lo que está dispuesto a hacer o sea, Oye de una esclava ¿no? que en Israel a lo mejor le pueden ayudar Y va con el rey y le dice Oye allá dicen que me pueden ayudar y, y lo que hace es va de un rey a otro rey para pedir ayuda Y entonces se va al, al rey de Israel Pero fíjense qué le lleva al rey de Israel eh, En el versículo 5 dice El rey de Siria le respondió Bien puede decir yo le mandaré una carta al rey de Israel y así Naamán se fue llevando 30.000 mil monedas de plata, seis mil monedas de oro y 10 mudas de ropa. En otras palabras, los mismos recursos que tenía en Siria, o sea, sus conexiones, ¿no? la carta, no mire, conozco al rey allá, eh, dinero, trae cargando un montón de dinero, su experiencia, nos vamos a dar cuenta cuando veamos el versículo 13 cómo Naamán esperaba que le iban a pedir que hiciera algo complicado, algo grande. ¿no? Entonces lleva también su experiencia en la guerra, etc. Eh, en otras palabras, llega con las mismas cosas que no le habían servido de nada en Siria. Y llega y se las ofrece al, al reino. Las cosas que ofrece el mundo. Habilidad, poder, dinero. ¿Para qué? Para tratar de ganarse o comprar de alguna manera la cura. Pero lo que tiene que aprender y, y lo que la Biblia está tratando de enseñarnos a ti y a mí con este pasaje es que no va a haber ningún progreso espiritual hasta que no entienda que esas cosas no funcionan. El mundo no tiene lo que tú más necesitas. Y fíjense cómo lo va a aprender. El primer lugar donde lo aprende es cuando llega con el rey de Israel. Eh, dice el versículo 7, al leer la carta, el rey de Israel se rasga las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Miren, aquí al rey de Israel le preocupan dos cosas. Para empezar dice, esto va a causar un incidente internacional y vamos a terminar en otra guerra con esta gente. no Pero lo que más le preocupa es esta gente no entiende cómo trabaja el dios de israel o sea no comprenden cómo funcionan las cosas y miren no 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 podemos ser muy duros con naamán de hecho eh, nos vamos a dar cuenta sobre todo cuando veamos la segunda parte eh, la semana que entra que naamán es un buen hombre o sea no es una mala persona pero su problema es que él cree que el dios de israel funciona exactamente como funcionan los dioses de todas las naciones de alrededor y como no tiene otro marco de referencia más que las naciones de alrededor, porque no conoce al Dios de Israel, pues obviamente que va a creer que así funciona. Pero vamos a entender de qué estoy hablando, fíjense. En las demás religiones de alrededor de todas las naciones, el Dios de esas naciones y toda la estructura religiosa de esas naciones no era más que una extensión de la cultura y de la persona que estaba en poder en la nación. Es decir, todos los sacerdotes, todos los profetas, toda la estructura religiosa trabajaban para el rey de esas naciones estaban bajo el salario del rey él, él los mantenía ¿por qué? porque esas religiones eran una forma de control social por eso dice aunque, aunque lo que él escucha de la esclava es decir allá hay un profeta en Israel ¿a quién va a ver? no llega buscando al profeta se va directo al rey porque está esperando que el profeta trabaje para el rey o sea se va directo con el rey porque dice no este seguro es como en las otras naciones no y entonces el profeta debe trabajar para él Miren, en esas otras naciones, en esa y en muchas otras épocas de la historia del ser humano Por esa causa la gente pensaba que se podían comprar las bendiciones de Dios Que tú podías de hecho llegar y pagar, como han oído de las indulgencias plenarias O sea, la gente piensa, no, yo, yo puedo pagar por estas costas La gente más rica, la que tiene las mejores conexiones Pensaba que podía comprar sus bendiciones entonces, Naamán llega pensando que así va a funcionar en Israel, pero rápidamente va a aprender que así no funciona. Cuando el rey se rasga las vestiduras, lo que le está tratando de decir a Naamán es, Naamán, llegaste al único lugar en el mundo en donde el profeta no trabaja para el rey. O sea, te equivocaste de método. ¿No? Aquí el Dios es real. Aquí el Dios vive en su propia realidad. ¿No? Dios para nosotros no es una proyección de nuestro corazón o nuestra cultura. Es el juez de nuestro corazón y nuestra cultura al profeta no lo tenemos con correa y no dice lo que yo le digo que diga la salvación y las bendiciones no pueden ser compradas aquí el que habla decide salva es Dios miren gracias a Dios por las palabras de ese rey porque hasta que Namán no aprenda eso y hasta que tú y yo no aprendamos esto ¿no? que todo el dinero todo el poder todas las conexiones no te pueden ayudar realmente no va a haber avance espiritual y esto miren créanme es súper relevante en estos momentos en nuestra sociedad porque desde hace varios años, ¿eh? de hecho casi 50 años para acá esta es la forma en la que la religión es vista por, por, por las universidades seculares y eso es lo que le enseñan a, nuestra, a nuestros niños, a nuestros muchachos si tú vas a una universidad y tomas un curso de religiones comparadas te van a decir que la religión es una proyección de la cultura o sea, la idea de un Dios trascendente que, que es todopoderoso que vive en su propia realidad que toma sus propias decisiones no es considerada por la gente que se siente sofisticada entonces ¿qué va a resolver nuestros problemas profundos? ¿cómo vamos a lidiar con, con la pobreza con el racismo con las guerras con, con la injusticia con, fíjense en este momento estamos viviendo un momento en donde Dios hizo esto transparentemente claro ¿cómo lidiamos con esta pandemia? ¿qué hacemos? vamos a la cabeza como hizo Naamán ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué van a hacer los gobernadores? Necesitamos un comité de médicos. Eso no es lo que nos va a salvar. Miren, ¿no saben cómo me gustaría o me hubiera gustado, porque ya no sucedió, que nuestro presidente respondiera como el rey, que dijera, ¿qué acaso soy Dios? ¿Acaso yo puedo darles las cosas que solamente Dios les puede dar? Y a lo mejor dices, no hombre, pues es que ningún presidente hace eso. Esta semana... El, el presidente de Paraguay, yo no sé si vieron un video que anda circulando, ¿verdad? salió en televisión nacional y dijo, señores, estamos perdiendo la batalla contra el coronavirus, pero Dios puede con él, estamos en manos de Dios. Y empezó a predicar de Isaías en televisión nacional. Eso es exactamente lo que está haciendo el rey de Israel. Le está diciendo, mira, hay, hay muchas cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. De hecho, lo, lo, los problemas más profundos del ser humano Solamente Dios puede ayudarnos con ellos. Eh, hay una autora que se llama Rebecca Pipert que escribió un libro que se llama La esperanza tiene sus razones. En ese libro cuenta de eh, una época en la que estuvo haciendo auditorías de cursos de terapia psicológica en Harvard. Estaba auditando los cursos. Más que tomándolos, estaba auditándolos. Y cuenta un, un, eh, una anécdota que le pasa con un profesor que el profesor... Hace una exposición de un caso de estudio en donde la mamá de un muchacho le había hecho la vida de cuadrícula chica Y él demuestra de forma brillante cómo le demuestra al chico que es las acciones de la mamá, la influencia de la mamá La que había hecho que él en este momento su vida estuviera totalmente destrozada ¿No? Fue una presentación de esa ella brillante pero al terminar ella levanta la mano y le pregunta y le dice Oiga, ¿y qué pasa si al final de, de que el, el, el terapeuta demuestra todas esas cosas, el paciente le dice, ok, gracias, qué bueno, ya me demostró de dónde viene. Ahora dígame, ¿cómo le hago a perdonarla? ¿Cómo le hago para perdonarla para que eso ya no me controle? Y el profesor le responde y dice, pues si le pregunta eso, el terapeuta lo que le tiene que decir es, le deseo mucha suerte. Y entonces todos los alumnos del salón se molestan, ¿no? Como que dicen, ¿qué? ¿Cómo? Entonces uno levanta la mano y dice, oiga, ¿pero qué no el objetivo de la terapia es aliviar el sufrimiento? O sea, ¿no le ayudaría al paciente a aprender a perdonar para dejar de sufrir? Y el profesor con energía le dice, oiga, 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 somos científicos aquí. El perdón del que usted habla tiene que ver con el bien y el mal. Tiene que ver con valores. ¿Quién va a determinar lo que está bien o mal? Si buscas aprender acerca del perdón, te estás metiendo en el área de la fe. Si lo que quieres es un corazón transformado, estás estudiando la carrera equivocada. ¿Qué le está diciendo? ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso soy Dios para poder darte un corazón que aprenda a perdonar, un corazón que pueda sanar, un corazón que pueda tener fe para atravesar las circunstancias que atravieses? No hay posibilidad de avance espiritual hasta que veas estos dos factores. La autosuficiencia es una ilusión, no tienes nada bajo control y el mundo a tu alrededor no te puede ayudar. Cuando ves estas dos cosas claras, entonces podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que encontramos a Dios? Aquí Naamán ya se dio cuenta que no tiene control sobre las cosas. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje de cómo encontró a Dios Naamán? Porque lo encontró, ¿eh? no nada más fue a buscarlo, lo encontró. Dice, encontramos que hay dos cambios que suceden en el corazón de Naamán, que tienen que suceder en tu corazón eh, si, si va a haber una transformación en tu corazón. Y, y escúchame bien, si estos dos cambios no suceden en tu corazón, te puedes volver una persona muy religiosa, pero no vas a encontrar realmente a Dios. Dos cambios. El primero dice, tienes que cambiar de, letra A, de querer ayuda en tu sufrimiento a querer perdón por tu pecado. Tienes que pasar de simplemente querer ayuda en tu sufrimiento a querer perdón por tu pecado. Miren, es de lo más normal que al principio de nuestro caminar espiritual eh, muchos vayamos a él simplemente porque estamos sufriendo. Porque nos llama la atención a través de las sacudidas de la vida y lo que queremos es fortaleza, queremos dejar de sufrir, eso es normal. Pero en algún momento tiene que darse la transición, o sea que abras los ojos, que nuestro principal problema es nuestro pecado porque eso es lo que está bloqueando nuestra relación con Dios. Y lo que más necesitas es perdón de nuestros pecados. Fíjate cómo le, le sucede a Namán. En el versículo 8 dice... Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Miren, esa, esa frase es muy importante porque Eliseo no dijo, dile que venga para que se entere que aquí hay una persona que hace milagros maravillosos. ¿No? Venga por su milagro. ¿No? ¿Han oído esa frasecita? ¿No? Aquí lo que dice es, hay profeta en Israel. ¿No? un profeta es un portador de la verdad una persona que revela la palabra de Dios ¿Va? no dice lo que este hombre necesita es un hacedor de milagros lo que necesita es un profeta ¿Okay? y luego después de que eh, Naamán es sanado fíjense lo que dice el versículo 15 dice luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel escucharon esa frase? O sea, este hombre no dijo, ahora sé que este Dios sí, la verdad sí es poderoso y puede curar la lepra, ¿no? O, o tú eres un hombre poderoso. Esta frase que dice Naaman, ahora sé que no hay Dios en el mundo sino solo en Israel, es una de las frases más revolucionarias dichas por un gentil en el Antiguo Testamento. Para que un sirio dijera estas palabras, porque entiendan, no le está diciendo, eh, tu, tu Dios es más poderoso que mi Dios. Le está diciendo, solo tu Dios es Dios. No hay otro Dios más que el Dios de Israel. ¿Qué cambió? ¿Qué no iba nada más por una cura? Fíjense, lo que sucedió, y lo vamos a ver más clarito, esto lo vamos a entender de forma más clara más adelante. Pero fíjense, lo que sucedió es que la naturaleza de la cura, o sea, la simplicidad de la cura, lo saca de sus falsas creencias. Entonces nos damos cuenta con ese versículo que lo que Eliseo estaba persiguiendo no era sanar la enfermedad de Naamán. Él sabe que el sufrimiento es lo que atrajo a Naamán como nos pasa a muchos, ¿verdad? nos sacude el sufrimiento, destruye la ilusión de autosuficiencia pero en algún momento tenemos que hacer la transición y Naamán entendió que fíjense, por la naturaleza de la cura, por la, por la humildad que se necesita para la cura se da cuenta que él realmente no conocía a Dios, no tenía una relación con Dios basada en gracia Basada en la gracia de Dios, lo que sucedió, sus creencias cambian, su fe cambia. Lo que estamos viendo en el versículo 15 no es otra cosa que las intenciones reales de Eliseo. Lo que él quería era que cambiara la fe de Naamán. Estas cosas las vemos en la Biblia eh, en diferentes lugares. Ustedes se acuerdan en el capítulo 2 del Evangelio de, de Marcos, cuando llega un grupo de, de personas cargando a un paralítico en una camilla y la casa en donde está Jesucristo está tan llena que se tienen que meter por el techo... ¿Qué, qué, ¿qué pensaban sus amigos que necesitaba ese hombre? que Jesucristo lo sanara de su parálisis ¿pero qué les dice Jesús? hijo mío tus pecados están perdonados imaginen lo que pensaron los amigos eso no es para lo que lo trajimos ¿No? pero lo que Jesucristo les está diciendo es ustedes no tienen idea de cuál es el verdadero problema de esta persona porque nuestro verdadero problema es que no tenemos una relación con Dios basada en la gracia el problema es que hay algo en cada uno de nosotros que está bloqueando nuestra relación con Dios. El problema de Naamán es que él se siente autosuficiente, se siente poderoso. Y eso lo que causa es que él estaba viviendo para sí mismo, en lugar de vivir para Dios. La naturaleza de la cura fue el método para destruir esa creencia, para, para curar la enfermedad, pero la de su corazón, obtener perdón de sus pecados, y conocer y tener una relación verdadera con Dios. Este es el primer cambio. Tienes que darte cuenta. Mi problema principal es que no tengo realmente una relación profunda con Dios. Sí, tengo problemas financieros. Sí, a lo mejor tengo un futuro incierto. ¿No? Sí, a lo mejor no tengo ni trabajo. Pero esas cosas no te podrían destruir si no fueran tu fuente de seguridad. Si tuvieras algo más fuerte... ¿En qué sostenerte? Y eso, lo único que te puede sostener en estas situaciones es Dios. El problema es que hemos estado viviendo para nosotros. Cuando puedas ver eso, va a empezar a haber avance espiritual, va a empezar a haber transformación en tu corazón. Pero hace falta algo más. Y es el corazón de, de lo que tiene que aprender Naamán en este pasaje. La letra B dice, tienes que cambiar de... Creer que puedes ganar tus bendiciones con tu desempeño Y aprender a confiar y descansar en la gracia gratuita Valga la redundancia, porque gracia significa gratuito Pero tienes que aprender a descansar en la gracia gratuita de Dios Este cambio se da, como ya les dije, por la naturaleza de la cura La simplicidad de la cura Las lecciones de humildad empiezan en el versículo 10 Dice el versículo 10 entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera Ve y zambúllete siete veces en el río Jordán Así tu piel sanará y quedarás limpio O sea, para empezar, en su primera lección Eliseo ni siquiera sale a verlo <risa> Ni siquiera sale él a hablar con él Esa es una lección de humildad para Namán, tremenda No en el sentido negativo, ¿eh? o sea, no lo está humillando Lo que le está diciendo es Esta cura no es para corazones orgullosos y poderosos Esta es para gente humilde de corazón ¿No? entonces ni siquiera sale y en segunda eh, no hace ningún eh, espectáculo no dice palabras profundas y misteriosas qué es lo que está esperando naamán fíjense en el versículo 11 dice naamán se enfureció y se fue quejándose yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar al nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra o sea Naamán está esperando que salga el gran profeta y que haga todo un espectáculo pero Eliseo no quiere que Namán vaya a pensar que esto es por el poder de Eliseo. De hecho, él no quiere que nada se malinterprete, no quiere que piense que lo está sanando porque él es un hombre importante, ni porque Eliseo es un hombre poderoso. Esto sucede por la gracia de Dios y por eso la cura es tan simple. Le dice: Veis, métete en el río siete veces. O sea, es una cosa súper simple, pero Namán se enfurece, se va haciendo un berrinche. ¿Por qué? Le dice: Podemos ver la razón del berrinche en el versículo 13. Eh, inicia el versículo 13 diciendo eh, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado usted no le habría hecho caso o sea, Namán está esperando que Eliseo le pida algo complicado no quiero que vayas y mates al dragón y rescates a la princesa y me la traigas aquí y entonces, y él como que dice sí, eso, eso sí lo puedo hacer no este es un Dios en el que puedo creer y tiene bendiciones que me puedo ganar ¿No? esa, esa, si, si se analizan es la base de montones de historias, sobre todo de cuentos de hadas, ¿no? Los que van y vencen la adversidad y matan a los dragones, son felices para siempre. Pero miren, vamos a profundizar un poquito más en la razón de la furia. Lo que Namán está diciendo es, ¿cualquier persona puede hacer eso? ¿Un niño se puede ir meter al, al, al Jordán siete veces? ¿La gente más débilucha del mundo puede caminar hasta el Jordán y sumergirse? La gente malvada, los ladrones, las prostitutas, cualquiera de ellos puede hacer lo mismo. ¿Me estás diciendo que no hay diferencia entre esas personas y yo? ¿Que es este un Dios sin ningún estándar? Tú estás furioso haciendo un berrinche. Pero miren, quiero que piensen un poquito, ¿por qué la solución tiene que ser tan simple? Fíjate. Yo no sé si crees verdaderamente en Dios, pero si en verdad hay un Dios, que creó todo el universo te creó a ti te planeó a ti y te sostiene vivo cada segundo de tu vida que estás vivo es porque Él te está manteniendo vivo ¿no deberías de vivir primordialmente para Él? ¿no deberías dedicar tu vida a adorarlo a, a lavarlo y a seguirlo en todo momento? la respuesta es sí pero ¿sabes cuál es la verdad? nadie hace eso ni la gente más buena hace eso la gente buena vive para sí misma y cuando se mete en problemas corre hacia Dios entonces, si ese es el caso, o sea, si, si realmente no vivimos como deberíamos de vivir, cualquier salvación tiene que ser por gracia. ¿Por qué? Porque la gran hazaña que necesitas hacer para ganar la salvación no la puedes hacer. Naman no sabe esto, en ese momento él no tiene idea, pero el Dios de la Biblia tiene un estándar altísimo, su estándar es perfección. Tiene que ser perfecto La justicia de Dios para nosotros es inalcanzable Por lo tanto Tiene que ser por gracia Y no puede haber diferencia entre las personas De cómo se salvan Porque todos estamos igual ¿No? Romanos 3.23 dice Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Todos y Miren, Esto eh, es una cosa Muy eh, Le causa un shock a Namán ¿no? Porque lo que le está diciendo es sí, los niños necesitan esa salvación tan simple y los malos, y los débiles, y las prostitutas, y tú. O sea, todos son exactamente iguales. Pero a la gente como Naamán, el shock se les causa el pensar, eso está demasiado fácil. Es, esa frase no saben las veces que la escuché al principio, cuando platicaba con gente y me decían, ¿me estás diciendo que no tengo que hacer nada? Y yo les decía, no, 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 no es lo que te estoy, te estoy diciendo, que tienes que admitir que no puedes hacer nada y que lo necesitas a él. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Solo que Namán se está dando cuenta que no es demasiado fácil, es demasiado difícil. Fíjense, vamos a releer el versículo 13, ahora completo, y fíjense lo que le dicen sus siervos. Dice, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Lo que le está diciendo es la gran Obra para recibir salvación es admitir que no hay gran obra que realizar, eso es lo más difícil de admitir, yo no puedo hacer absolutamente nada para ganarme esa salvación, no es demasiado fácil, es demasiado difícil y por eso tanta gente no la recibe, pero para ser verdadero cristiano lo que más necesitas es necesitarlo, saber que lo necesitas, nada más se siente insultado porque es demasiado fácil pero su siervo le dice no nada no, más, no es demasiado fácil, es demasiado difícil. Ahora ve y métete al río. Y gracias a Dios, Namán ¿ya? tiene la humildad de ir y meterse al río y entonces es salvado. Salvado. Porque como vamos a ver la semana que entra, no nada más sale del río sanado, sane, salvado. Su, sale con una nueva fe. Su corazón fue restaurado. Entonces la última pregunta del día de hoy, número 3, dice... ¿Cómo es posible que todo esto esté a nuestro alcance de forma tan fácil? ¿no? O sea, ¿por qué es gratis la salvación? ¿De verdad será que nuestro Dios no tiene ningún estándar? Miren, tú y yo, que hemos estado estudiando la Biblia durante mucho tiempo, sabemos que evidentemente tiene estándares y son altísimos. Entonces, ¿por qué están disponibles a nosotros de forma tan fácil? Porque la gran hazaña que Namán creía que iba a tener que realizar Y que no iba a poder realizarla nunca Alguien ya la hizo por nosotros Alguien ya atravesó por fuego y agua para lograr nuestra salvación Y miren, Jesucristo no, no atravesó agua o fuego físicamente Atravesó un océano de justicia y de ira divina cuando fue a la cruz del Calvario porque tuvo que cargar con todo el castigo que los que lo merecíamos éramos nosotros y efectivamente fue y mató al dragón y rescató a su novia que es la iglesia hizo la gran hazaña por nosotros para que ¿qué? para que Namán simplemente pudiera ir al río y bañarse y para que tú y yo pudiéramos ir simplemente a él ¿verdad? entregarle nuestro corazón y ser limpios dice un, un viejo himno cristiano ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Cristo. Y eso es lo que aprende Naamán y eso es lo que debemos aprender tú y yo. Entonces lo que quiero hacer para terminar es vamos a celebrar con la cena del Señor la gran hazaña que Jesucristo hizo por ti y por mí y por todas las personas que pusieron su confianza en la promesa de salvación que es Jesucristo. ¿Eh? les voy a dar unos segundos para que tomen sus elementos ¿ah? preparen sus elementos vamos a celebrar juntos la cena del Señor la noche antes de ser traicionado la Biblia nos dice que Jesucristo tomó pan lo partió lo dio a sus discípulos y los debe haber sorprendido totalmente porque esa era una, era una rutina que tenían en las Pascuas en donde decían este es el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Dios pero ahí Jesucristo le dice este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes lo bendijo, lo pasó a sus discípulos y todos comieron Luego tomó la copa, bendijo el vino, lo pasó a sus discípulos diciendo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y todos bebieron. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias Señor por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, atravesar ese océano de ira, a cargar con todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos simplemente ser limpios por ti. Queremos entregarnos totalmente a ti, Señor, y vivir primordialmente para ti. Recuérdanos, Señor, que tú eres lo que más necesitamos, que es un engaño del mundo el que pensemos que nuestras necesidades más grandes son físicas, cuando en realidad son espirituales te necesitamos a ti padre recuérdanos señor que es imposible para el mundo ayudarnos en lo más mínimo que a lo mejor nos podemos ayudar mutuamente a satisfacer necesidades físicas pero solamente tú señor nos puedes dar paz en el corazón nos puedes ayudar a sentirnos tranquilos en medio de toda esta incertidumbre saber que estamos en tu presencia y lo vamos a estar en la eternidad señor solamente tú Señor, sin importar cuál sea el miedo que estamos enfrentando en este momento, ayúdanos a recordar que lo que más necesitamos es ir a Ti, Señor, y confiar única y exclusivamente en Ti. Nos ponemos en Tus manos, Señor, protégenos, bendice a nuestra iglesia, Señor, bendice a nuestras familias. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en el nombre poderoso de Tu Jesucristo, Bien, ahora nos va a acompañar mi esposa Karina Que también los extraña mucho Para darnos los avisos del final
1: Hola a todos Me da gusto pues Estar aquí Me dieron Más gusto Si sí, estaba con todos ustedes Personalmente Pero vamos a esperar en Dios Con paciencia para este día este, Tenemos unos anuncios eh, Primero Espero que muchos vieron eh, el devocional el martes pasado. Dani nos dio un mensaje muy bonito. Y cada martes vamos a tener otro devocional. Vamos a tener diferentes personas este, compartiendo estas devocionales. Y al final vamos a tener unas preguntas que puedes compartir en su grupo pequeño o en familia
0: todos los martes a las 8 de la noche en nuestra página de Facebook. ¿Okay?
1: Y si no tienes grupo pequeño en este momento, te puedes marcar al número que va a aparecer aquí abajo y ellos pueden dar más información sobre cuál grupos donde pueden. Obviamente, este... Todos son en eh, video, virtuales, sí, virtuales, sí eh, usando cosas como el Zoom. Entonces, este marca el número si quieres o ahí en su familia también se puede compartir Mira, las preguntas. Una cosa
0: que quería decirles, algo muy interesante que está sucediendo es que hay personas que se están conectando de otros países... Eh, antes esto era imposible para nosotros, pero ahora hay, hay, tenemos a gente, tenemos una persona de Perú que ya se integró a un grupo pequeño. ¿no? Y entonces como todo es virtual, pues no importa en dónde estés, te puedes integrar a uno. ¿okay? Así es.
1: Este, y por el final, pues quiero que sepas que todo nuestro staff está en oración continua. Estamos en oración por cada uno de ustedes. Estamos en oración para las personas enfermos, para los líderes para los doctores y pero si tienes algo en particular que quisiera que nos podían tener el privilegio eh, de, de orar, orar por esa por eso, este, escribe con, por texto a este número que está de la iglesia y o también se puede mandar este un mensaje, un correo al correo de la este, el página de web tiene un área que es específicamente para la oración y aquí hay un link que puedes sí. ir a la página y buscar ese de oración 24 7 y ahí va a llegar a nosotros esas oraciones por ustedes y realmente sería un privilegio para nosotros de poder, poder. orar por ustedes
0: así es. Los queremos con todo el corazón, eh, los mantenemos en, en nuestras oraciones. Ustedes también manténganos en las suyas. Que Gracias. Dios los bendiga y los cuide. Y si nos da vida, nos vemos la semana que entra.
1: Yes. Dun, dun.
0: Ahora sí duró, porque de la semana pasada estuvo cortito. ¿Mandé? Sí.